0: Ich wurde kürzlich gefragt, ob ich Vorbilder in meinem Leben gehabt habe und wer diese Vorbilder waren. Ich weiß nicht, ob du Vorbilder in deinem Leben hast. Wenn ich so frage, hast du Vorbilder, ob du sofort sagen kannst, der oder die ist ein Vorbild für mich. Ich musste erst mal überlegen und ich habe mich dann auch gefragt, was macht eigentlich ein Vorbild aus? Wer ist eigentlich ein Vorbild und ich erinnerte mich an einen Satz, den ich einmal gehört habe, der sich mir eingeprägt hat. Der lautet so, das Beste, was der Mensch für einen anderen tun kann, ist immer noch das, was er für ihn ist. Es gab ein paar wenige Menschen. Ehrlich gesagt, wenige. Ich bin nicht so der Typ, der so auf andere Leute abfährt und sagt, boah, das sind so meine Idole und ganz stark und so möchte ich auch sein. Das habe ich irgendwie nicht so mitbekommen. Keine Ahnung, warum. Aber es gab so ein paar Menschen in meinem Leben, so in meiner, ich sag mal, menschlichen Laufbahn, die haben mich beeindruckt. Weniger durch das, was sie gesagt haben oder was sie hatten, als vielmehr, das, was sie für mich waren, was sie quasi verkörpert haben und was mich bewegte und mich beeindruckte. Ich bin überzeugt davon, wir brauchen Vorbilder, also Menschen, solche, die uns zum Guten prägen. Wir brauchen solche Leute. Und wir selber sollen auch so etwas sein wie Vorbilder für andere, sie zum Guten prägen. Denn das Beste, was der Mensch für einen anderen tun kann, ist immer noch das, was er für ihn ist. Das stimmt. Welcher Mensch hat dich geprägt? Ihr habt ein Infoblatt und in diesem Infoblatt ist eine ganze Seite, eine ganze Spalte frei für Notizen. Ich möchte dich bitten, falls du einen Stift dabei hast und es kommt dir während der Predigt oder jetzt gleich ein Name, eine Frau, ein Mann, jemand, der für dich so etwas wie ein Vorbild war, schreib es doch mal auf. Für dich, nicht für mich, für dich. Falls dir ein Gedanke kommt, notiere es einfach mal. Und falls du sogar noch eine Idee hast, warum er oder sie für dich ein Vorbild ist, notiere doch mal. Und dann nimm das mit nach Hause. Und dann bedenk das noch einmal auf dem Hintergrund der Predigt, die du nun hören wirst. Aber ich möchte dich auch fragen, bist du so etwas wie ein Vorbild für andere? Wie sehen andere dich? Bist du auch so eine prägende Figur im Leben eines anderen? Und wenn ja, warum? Spannende Fragen. Nun weiß ich ja, was Menschen so beeindruckt. Ich meine, ich kenne mich, ich kenne andere, ich habe viel mit Leuten zu tun. Was Menschen beeindruckt, so vordergründig betrachtet, also was der hat oder was die hat, möchte ich auch gerne haben. Oder was, was der kann, das möchte ich auch können. Ja, so in der Weise. Oder so wäre ich auch gerne wie der oder wie die. Wir lassen uns ja schnell beeindrucken von dem zum Beispiel, was andere Menschen haben. Was sie haben. Wobei, darüber will ich gar nicht nachdenken, das ist nicht wirklich tragfähig, wenn es um Vorbildcharakter geht, was wir haben. Vielleicht ist es auch eher das, was Menschen können, also ihre Begabungen, ihre Stärken, die sie haben. Klar, so wäre ich auch gerne. Das würde ich auch gerne können. So würde ich das auch gerne mal hinkriegen wollen. Vielleicht auch Wissen oder oder Intelligenz, Oh, was der alles drauf hat, was die alles kapiert und versteht. Vielleicht auch Erfolg, den Menschen haben oder Ansehen bei anderen. Es beeindruckt. Vielleicht sind es auch einfach nur so Charakterzüge, Charaktereigenschaften, die angenehm sind, sodass wir sagen: Oh, der kann so gut mit Leuten umgehen, die kann so gut mit Menschen umgehen, versteht sie. Oh, das hätte ich auch gerne mehr, aber ich bin so ein bisschen schwieriger oder ich bin so ein bisschen mehr so für mich. Ich bin nicht so sozial eingestellt oder wie auch immer. Also, wir wissen, es gibt so Dinge, die beeindrucken uns. Und solche Leute können Vorbilder sein. Aber wisst ihr, was einen Menschen letztlich zum Vorbild macht, ist nicht können nicht irgendwelche Dinge sein. Können auch nicht irgendwelche äußerlichen Verhaltensweisen sein letztlich. Das ist es nicht, was einen Menschen wirklich zum Vorbild macht, finde ich. Sondern vielmehr das Leben selbst, das er führt. Wie er sich bewährt im Leben wie er im Leben auch mit den Herausforderungen, vielleicht sogar gerade in schweren Zeiten, in Krisenzeiten, in Zeiten der Anfechtung mit seinem Leben umgeht und fertig wird. Und das gilt auch im Blick auf den christlichen Glauben. Wie jemand seinen Glauben lebt in schweren Zeiten, genauso wie wenn alles glatt läuft. Wie er sich bewährt, wenn es ihm gut geht, aber natürlich genauso wie er sich bewährt, wenn es ihm nicht gut geht. Und das sind Vorbilder, glaube ich, da gucken wir noch mal ganz anders drauf. Ich glaube übrigens, dass Menschen immer davon lernen, dass sie abgucken, oder? Von klein auf. Wir lernen, indem wir nachmachen. Wir lernen, indem wir ausprobieren. Nachahmen. Wir können gar nicht anders, als auf diese Weise Neues zu lernen und uns auszuprobieren. Von Anfang an unseres Lebens bis hin ins Alter. Allerdings ist das so, da stellt man natürlich auch fest, dass Menschen, wenn sie kleiner sind, bereitwilliger lernen. Und wenn sie älter werden, dann so den Eindruck vermitteln, ich kann das schon. Und wenn ihr, ihr jemand etwas lernen muss, dann bist du das. Also das ist natürlich, je älter und je größer man wird, Immer die Gefahr. Aber ich glaube, hier liegt genau die Chance auch der Gemeinde. Hier liegt die Chance für dich als Christ. Denn wir sind einander Vorbilder, ob wir wollen oder nicht, weil wir nämlich abgucken, was der andere tut. Vielleicht auch in der Weise, dass wir sagen, so will ich es aber nicht. Aber wir schauen immer ab. Wir können nicht anders. Wir lernen. Wir setzen uns auseinander. Wir versuchen einen Weg miteinander zu gehen. Vielleicht hast du dich auch schon einmal gefragt, wie werde ich eigentlich zum Vorbild? Vielleicht hast du das im Blick auf deine eigenen Kinder mal gesagt. Ich weiß, ich soll, möchte und soll auch Vorbild sein. Wie kann das gehen? Was macht Vorbildcharakter aus? Vielleicht fragst du dich das im Blick auf deine Enkelkinder. Auch das ist ja möglich. Hallo, mein Kleiner ist da hinten auch, mein Enkelsohn. Also man überlegt sich ja, wie kann das gelingen? Vielleicht haben wir es bei den Kindern mehr schlecht als recht hinbekommen und sagen, aber bei den Enkelkindern, da machen wir es nochmal anders. Auch das höre ich manchmal, das kann ja sein, dass man das so denkt. Was macht eigentlich aus Gottes Sicht ein Vorbild aus? Das Thema Vorbilder gesucht. Ich glaube, Vorbilder sind gesucht und wenn wir hier zusammenkommen, dann zeigt sich das schon, wie herausfordernd das ist. Verschiedenste Generationen, auch hier im Go12. Hier sitzen ganz verschiedene Menschen unterschiedlicher Altersstufen. Wir haben unterschiedliche Hintergründe. Wir haben Lebenserfahrungen, die sich unterscheiden. Wir sind unterschiedlich geprägt. Wir haben nicht alle dieselb, denselben Frömmigkeitsstil, aber uns eint der gemeinsame Glaube an den heiligen Gott, der sich in Jesus uns offenbart hat. Wir haben nicht alle dieselben Überzeugungen, ganz sicher nicht. Auch theologisch vielleicht nicht. Aber uns eint der Glaube, dass Gott in seinem Wort in der Bibel uns seinen Willen kundtut für unser Leben als Christen und auch für die Gemeinde. Und wir haben es auch nicht immer leicht miteinander bei all den persönlichen Unterschieden. Das fängt schon in den kleinen Einheiten an. Ehen und Familien, Freundschaften und das zieht sich bis in die Gemeinde sicherlich hinein. Aber es ist der eine Geist, der eine Geist Gottes, der uns diese Gemeinschaft im Namen Jesu schenkt und der diese Gemeinschaft stiftet unter uns. Wisst ihr, und in alledem sind wir einander Vorbilder, weil wir aufeinander schauen, weil wir gar nicht anders können und, und letztendlich wollen, als eben auch miteinander ja diesen Weg zu gehen, voneinander zu lernen und uns gegenseitig zum Guten prägen. Na ja, zumindest ist das die Aufgabe, wenn wir zusammenkommen, dass wir uns zum Guten prägen, oder? Das ist ja die Frage. Ich möchte euch heute Morgen, heute Mittag berichten von einem, der auch so etwas wie ein Vorbild war und zwar in den vergangenen 2600 Jahren. In der Tat, es geht um diese Person Daniel, um dieses Buch Daniel. Daniel war so etwas wie ein Vorbild. Wenn ihr fragt, warum komme ich heute darauf, über Daniel zu predigen, ich sage euch ganz einfach den Grund. Es ist ganz schlicht, wir sind im Bibelstudium in der Gemeinde, gerade beim Buch Daniel. Das ist der Grund und Daniel ist so faszinierend und es ist so interessant und wir gehen Vers für Vers dieses Buches durch. Es ist ein, einer von den größeren Propheten, wie man sagt, also nicht unbedingt so, aber nämlich ja, so eigentlich gar nicht, sondern von der Bedeutung her einer von den größeren. Er hat eigentlich nur zwölf Kapitel geschrieben, ist viel kleiner zum Beispiel als das Buch Hosea oder das Buch Zacharia, die zu den kleinen Propheten zählen. Aber er ist deshalb einer von den Großen, weil er so Großes gesagt hat, so Wichtiges gesagt hat, was für die Weltgeschichte und für die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi und auch für unser Leben entscheidend ist, auch im Blick auf Endzeit. Auch im Blick auf die letzte Zeit, in der wir uns auch schon befinden, die kommen wird. Ganz spannendes Kapitel. Ich lade euch ein, Donnerstagsabend um 20 Uhr. Daniel ist ein Vorbild für uns heute. Ich möchte euch kurz hineinnehmen in seine Geschichte. Was hat es mit diesem Daniel auf sich? Nun, Daniel ist im Jahr 605 vor Christus, das weiß man ganz genau, weil es da Chroniken drüber gibt, ist er zusammen mit einer größeren Gruppe von Teenagern von Jerusalem, von Israel nach Babylon verschleppt worden. Die Babylonier haben das Land erobert und haben gesagt, wir nehmen jetzt eine Gruppe von jungen Menschen aus gutem Hause und bringen sie nach Babylonien und dann haben sie 12- bis 15-Jährige vom Alter sich ausgesucht, unter anderem Daniel und seine Freunde. Und dann wurden sie nach Babylon, nach Babel gebracht, dem heutigen Irak, von der Gegend her, könnt ihr euch das vielleicht ein bisschen vorstellen. Dort hatte der König Nebukadnezar seinen Hof, seinen sein Palast. Und dort wurden diese jungen Leute hingesetzt. Sie hatten auf einmal neue Namen. Sie hießen nicht mehr so wie früher. Sie hatten auf einmal neue Götter, denen sie huldigen sollten und dienen sollten. Sie hatten auf einmal neue Bezugspersonen und das als Teenager, ich meine mit zwölf. Das ist schon was. Und sie mussten eine ganz neue Identität aufbauen. Das Alte war mit einem Schlag gebrochen und das war weg. Ihre Vergangenheit spielte keine Rolle mehr. Mit allem, was sie gelernt haben, was sie gehört haben, was sie ausgemacht hat. Und wenn man dann den Daniel sich anschaut, schon im ersten Kapitel wird das deutlich, dann fällt auf, Daniel passte sich nicht einfach an an dieses Umfeld. Man sagt so, der hat sich nicht assimiliert, der ist nicht aufgegangen in Babylonien, sondern ihm war wichtig, dass der Glaube an den Gott, den er gelernt hat, dieser Glaube ihn auch in Babel, in Babylonien noch weiter prägt. Er wollte die Worte Gottes weiter mit sich zu Herzen nehmen, nach seinen Geboten handeln, seine Verheißungen für sich persönlich nehmen, sogar in der Fremde. Und Da habe ich mich gefragt, wenn junge Menschen schon ganz früh das Wort Gottes hören und geprägt werden wie ein Daniel, was ist das für ein Segen? Wenn sie dieses Fundament mitnehmen, sogar wie bei Daniel, wenn sie verschleppt werden würden in ein fremdes Land, andere Götter, andere, anderes Umfeld, andere Kultur, andere Sprache, andere Namen, die man ihnen gibt, aber das Fundament, auf dem sie stehen, das nehmen sie mit. Was für ein Segen ist das? Ey, wie wichtig ist Kinderarbeit? Wie wichtig ist es, dass wir in unseren Familien den Kindern dieses Fundament mitgeben? Dass wir Vorbilder sind für die Kinder, damit sie in Krisenzeiten, wie das ein Daniel hier erlebt, dieses Fundament auch haben. Im Hören auf das Wort Gottes erhalten sie für die Krisenzeiten ihres Lebens ein tragfähiges Fundament. Und Daniel war so ein Vorbild, auch für seine Freunde. Er hatte drei Freunde, die ihm besonders wichtig waren. Sie haben sich quasi so zusammengetan, sie haben eine Clique gebildet. Dazu zählte Hanania, Michael und Assaya. So hießen diese drei und dann eben Daniel. Und sie stellten sich gemeinsam in Babel zu ihrem Gott. Sie hatten den Mut, in diesem heidnischen Umfeld zu ihrem Glauben zu stehen. Hallo, bedenken wir nochmal, zwölf bis maximal 15 Jahre alt, okay? Das war das Alter. Ich meine, da gehört was zu, ne? Wenn man in dem Alter so als verschlepptes Kind sagt, aber das ist mein Glaube und ich stehe dazu. Das hat Gott dem Daniel gegeben. So heißt es im ersten Buch Daniel, äh, im, im äh, Daniel 1, dass Gott ihm das ins Herz gelegt hat, dass Daniel das konnte, der war nicht so toll, weil er so toll war oder die Gene mitbekommen hat, sondern Gott hat ihn dazu fähig gemacht. Aber Daniel war gehorsam, der hat es getan. Und gemeinsam stellten sie sich zu Gott. Und wisst ihr, was sie erfahren haben? Sie haben erfahren, dass sich Gott zu ihnen stellt. Gott veränderte sogar die Einstellung der Befehlshabenden, der, der, der Bewacher, der Aufseher für diese jungen Menschen. Da steht dann, und sie wurden barmherzig über Daniel, über das, was er ihnen sagte. Ich glaube, die haben auch etwas gespürt. Die haben gedacht, da ist nicht einfach ein Zwölfjähriger, der labert da so ein Zeug daher, sondern der hat eine innere Überzeugung, der hat eine Festigkeit in seinem Herzen, obwohl das noch ein Teenager ist. Und sie waren beeindruckt davon. Und sie haben gesagt, okay, okay, es ist gefährlich. Der König, der könnte uns auch einen Kopf kürzer machen, wenn wir jetzt darauf eingehen. Aber wir wollen mal gucken. Und Daniel hat sie ermutigt. Versucht es mit uns. So wie wir es sagen, es ging ganz konkret darum, sie sollten, nicht das, sie sollten eigentlich das essen, was alle essen. Fleisch und, und Wein und also richtig tolle Sachen. Und Daniel sagt, nee, nee, wir wollen uns nicht verunreinigen. Wir dürfen das nicht essen. Gib du uns nur Gemüse und Wasser. Toll, ne? als Zwölfjähriger. Nicht McDonald's. Kein Döner macht schöner. Nein, Gemüse und Wasser macht schöner. So, gib uns das und zehn Tage, zehn Tage und nach zehn Tagen guckst du mal, wie wir aussehen. Und die sahen tatsächlich besser aus als all die anderen. Aber es, ihr Lieben, das liegt nicht unbedingt an Gemüse, das ist Wunder Gottes. Das ist jedenfalls meine Theorie, können wir gerne auch mal hinterher drüber reden. Aber was entscheidend ist, sie stellten sich auf die Seite Gottes und Gott hat sich zu ihnen gestellt. Und dann als die drei Jahre Ausbildung, das war eine dreijährige Ausbildung, die die jungen Leute machen sollen. Da waren die also 15 bis 18 in dem Alter. Nehmen wir mal den Mittelwert, 16,5. Kommt das hin? Nicht ganz, gut, ja, 16,5. Mit 16,5 wurden sie dann vor den König gestellt, denn der König, der überprüfte quasi diese Ausbildung und wollte nun wissen, das war das Examen, und wollte nun wissen, was haben die drauf, was haben die gelernt, wie haben die sich entwickelt, taugen die für dieses Ministeramt, für das ich sie vorgesehen habe, am Hof. Denn sie waren sowas wie Innenminister, Verwaltungsbeamte und Innenminister. Und dann holte er diese vier und er stellte ihnen Fragen und er, er prüfte sie quasi, er guckte, so gut das ging auch in ihr Herz hinein, und er stellte fest, dass... Das ist besonders, das habe ich noch nicht verstanden. Daniel 1 in 19 und 20, da können wir das hier hören, das ist der Text, den wir hier sehen. Da heißt es, da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen, also unter allen Exam äh, Examinanten, Examensleuten, äh, unter allen wurde keiner gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie zehnmal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Wow, solch ein Urteil. Ich meine, ich... Äh, Weiß nicht, wann du das deinem Sohn mal gesagt hast, weise und einsichtig. Wow, zehnmal besser als alles, was ich sonst hier in meinem Hofstaat habe. Ja, das sind junge Leute. Wisst ihr, bei dem Thema Vorbild gesucht, da helfen uns keine simplen Appelle. Sei weiser, sei einsichtiger, sei ein bisschen mehr so wie Daniel. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, auch bei Daniel, wenn man genau guckt, wird man merken, das sind nicht diese sichtbaren Dinge, die beeindrucken, sondern es ist das, was von innen nach außen kommt. Es ist eine tiefere Wurzel, die dazu führt, dass dieser Daniel so handeln und so leben konnte. Gerade bei Daniel lernen wir, was die Vorbildfunktionen in unserem Leben als Christen, als Kinder Gottes, aus der Sicht Gottes wirklich sind. Ich möchte das anhand von drei Aspekten deutlich machen. Drei. Ich weiß, und mancher denkt, es kommen wieder die drei Punkte. Hat ganz praktische Gründe. Drei kann man sich gerade noch merken und mehr Zeit habe ich nicht. Also drei. Es sind noch mehr. Wenn man Daniel liest, wird man merken, es gibt noch viel mehr Punkte, die, die etwas zu dem Vorbildcharakter sagen. Aber ich nenne euch drei, die mir besonders wichtig scheinen, die ähm, auch ganz zentral sind, wenn man Daniel liest. Das eine ist Daniel, ein Mann, der aufrichtig betete. Daniel, ein Mann, der der aufrichtig betete. Beten bedeutet ja reden mit Gott, aber zugleich auch hören auf das, was er uns sagt. Und Daniel hatte es gelernt, scheinbar von klein auf gelernt, sonst hätte er als Zwölfjähriger das nicht mehr hingekriegt in so einer Situation. Er hatte gelernt, mit Gott zu sprechen, frei zu reden. Ich meine, so manche aus der Gemeinde tut sich schwer damit, schon gar irgendwie laut, dass andere das hören. Das hat ja auch Gründe. Frag dich mal, wenn du das gelernt hättest von klein auf, würdest du ganz anders damit umgehen. Wenn wir erst lernen zu beten, dann können wir auch beten, wenn es nötig ist. Er hatte erst gelernt von klein auf, mit Gott zu reden, ja, und auch zu hören auf das, was er sagt. Für ihn war das Gespräch mit Gott nicht ein Notnagel. Nicht nur so ein Stoßgebet in Krisensituationen, sondern er konnte Gott wirklich sein Herz ausschütten. Daniel war in jungen Jahren wie im hohen Alter ein Mann des Gebets. Und wenn wir das lesen im Danielbuch, da heißt es, mindestens dreimal am Tag betete er ganz bewusst und regelmäßig zu Gott. Dreimal. Morgens, mittags und abends. Und er tat das immer vor einem offenen Fenster in Richtung Jerusalem. So wie du auch betest. Und du. Und ich. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung Jerusalem jetzt gerade ist. Es geht nicht um eine geografische Richtung, es steht tatsächlich, er betete quasi mit Blickrichtung Jerusalem. Und wisst ihr warum? Weil es für ihn wichtig war, diese Verbindung zu seinem Ursprung, zu dem, was er gelernt hatte, aufrechtzuerhalten. Er hat deswegen nach Jerusalem in die Richtung gebeten, nicht weil man in eine bestimmte geografische Richtung beten muss, sondern weil damit deutlich wurde, ich halte fest an dem, was ich gelernt habe, was mir wichtig geworden ist im Blick auf Gott. Das halte ich fest, da soll diese Verbindung noch bestehen, quasi ausgedrückt durch die geografische Richtung. Die Vorbilder, die ihn geprägt hatten, die hatten ihm vielleicht auch deutlich gemacht, wie wichtig es ist, gerade im Blick auf das Gebet, geistliche Disziplinen einzuüben. Oder sich eine Struktur zu geben, morgens, mittags, abends. Es hilft, wenn man das Gebet aufrechterhalten möchte, Disziplinen und Struktur zu entwickeln. Und dann steht im Daniel, dass er nicht nur für sich betete, hochinteressant, sondern er betete auch mit seinen Freunden zusammen. Wir nennen das bei uns in der Gemeinde Gebetsgemeinschaft. Das ist übrigens die erste Stelle in der Bibel, wo etwas von Gebetsgemeinschaft auftaucht. Also wenn ihr das sucht, bei Daniel habt ihr das. Daniel mit seinen Freunden, Michael, Hanania und asaya waren die, die, ich sage jetzt mal, die Gebetsgemeinschaft erfunden haben, die wir in Hauskreisen oder auch sonst wie in Veranstaltungen hier in der Gemeinde pflegen. So könnte man das ausdrücken. Jedenfalls verbrieft anhand eines Buches, wo wir es nachlesen können. Und auch da, wo er Gottes Eingreifen erlebt hat, hat Daniel immer wieder auch Gott danken können und ihn gelobt und ihn gepriesen, so wie wir eben Lieder gesungen haben, zur Ehre Gottes auch Lieder weil wir dankbar sind für das, was in unserem Leben durch Gott geschieht. Also Daniel betete, ja, Daniel fastete auch, ja, und Daniel trug auch die Anliegen der, seines Volkes vor Gott. Er tat Fürbitte für die Menschen, er begleitete sie im Gebet, so wie wenn du Menschen im Gebet begleitest, die Gott dir aufs Herz legt. Das hat Daniel getan. Und der Prophet Hesekiel nennt Daniel zusammen mit Noah und Hiob ein leuchtendes Beispiel für einen Beter, für einen gottesfürchtigen Mann. Das können wir im Hesekiel bei diesen großen Propheten lesen. Also warum ist das Gebet wichtig? Warum hat Gebet was mit Vorbildfunktion zu tun? Nicht als Pflicht, als Gesetz, du musst das. Warum ist das wichtig? Ich sage es euch, weil wir in schweren Zeiten in schweren Zeiten, in die wir auch geraten können, jeder persönlich oder vielleicht sogar von der Gesellschaft her, von der Entwicklung, wir wissen das nicht. Weil wir in schweren Zeiten nur als Kinder Gottes bestehen können, wenn wir gelernt haben, die Verbindung zu Gott im Gespräch lebendig zu halten. Was wir frühzeitig gelernt haben, können wir anwenden und abfragen dann, wenn wir es brauchen. Was wir nicht gelernt haben, lernen wir auch nicht automatisch in der Situation weil wir es gar nicht können, weil wir gar nicht wissen, wie. Und natürlich kann man auch ein Stoßgebet sprechen. Natürlich kann man auch mal eben so beten, wie wenn man Gott als einen Feuerlöscher sieht. Und Gott kann Wunder tun, auch wenn wir ein Stoßgebet sprechen. Aber ihr Lieben, das ist doch was ganz anderes, wenn ich eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott aufgebaut habe und mit ihm unterwegs bin und ihm alles sagen kann, was mich bewegt. Das ist doch was anderes, als wenn ich ihm irgendwann was vor die Füße werfe, weil ich sage, ich kann nicht anders. Jetzt mach du mal. Das ist ein anderer Beziehungs, ein anderes Beziehungsgeschehen. Was wir in guten Zeiten als junge Menschen schon früher lernen, das prägt uns im Laufe meines Lebens, unseres Lebens. Ich frage mich manchmal, wenn so Ehepaare sagen, wir können nicht miteinander beten, ob das nicht genau damit zusammenhängt, dass man nicht gelernt hat zu beten. Auch nicht gelernt hat in der Gebetsgemeinschaft zu beten. Aber ihr Lieben, darin, dahinter muss ich mich ja nicht verstecken. Ich darf es doch lernen. Ich darf mich auf einen Weg begeben und den Segen auch von, von Gebet auch dann entdecken, auch Gebeten miteinander. Also, Daniel macht es uns vor. Betende Menschen sind ein Vorbild, weil sie Gott vertrauen. Und zwar in allem und trotz allem. Deswegen ist Gebet oder ist eine betende Haltung ein, ein Vorbildcharakter. Willst du Vorbild sein für deine Familie? Für deinen Ehemann, für deine Ehefrau, für deine Kinder, für deine Eltern, für deine Freunde in der Schule oder an der Uni oder im Betrieb, für deine Nachbarschaft, für deine Verwandtschaft. Willst du in diesem Sinne Vorbild sein, dann übe dich im täglichen und aufrichtigen Gebet. Schütte Jesus, schütte vor Jesus dein Herz aus und glaube, dass er Ordnung hineinbringen kann in diesen Wust, den du da ausgeschüttet hast. Er wird dich seine Wege führen, auch in Zeiten der Krise, auch in Zeiten der Not. Das dürfen wir lernen durch David. Das aufrichtige Gebet ist ein Kennzeichen von Vorbildcharakter im Glauben. Das Zweite. Die zweite Grundvoraussetzung sehen wir auch an Daniel. Daniel, ein Mann, der treu glaubte. Was heißt das? Was verstehe ich darunter? Der treu glaubte. Wir sehen an Daniel, dass er furchtbar loyal war dem König gegenüber und dennoch eine entschiedene Haltung gegenüber der Welt hatte. Und das hat funktioniert. Also, das eine, damit das nicht falsch ankommt, so nach dem Motto, das ist ein Superchrist und wie hat er das? Nein, der war furchtbar loyal. Der hat Nebukadnezar 100% gedient. Hat sich völlig untergeordnet. Der hat dem Nachfolger von Nebukadnezar gedient als Minister. Und als dann die Perser gekommen sind und haben Babylonien erobert und der, der persische König Kyros die Macht nahm, da war er auch sogar unter Kyros noch Minister dieser Regierung gewesen. Und man geht davon aus, dass er im Alter von 85 bis 90 Jahren gestorben ist in Babel, als die, das Volk Israel wieder zurück durfte nach, nach Israel und den Tempel wieder aufbauen durfte. Und Daniel konnte nicht mit, weil er schon zu alt und zu gebrechlich war. Loyalität bis zum Ende seines Lebens hat er in Babylonien oder in Persien, als Kyros nachher die Macht hatte, gedient. Der Regierung, dem Volk, loyal dem König gegenüber, als Minister. Treue geschworen. Ja, das war er. Aber auf der anderen Seite eine entschiedene Haltung gegenüber der Welt. Er hat sich nicht den Sitten und Gepflogenheiten angepasst und dabei seinen Glauben verleugnet. Er hätte es so leicht tun können. Ihr müsst euch das so vorstellen... Die hatten wirklich als junge Leute, als sie kamen, genau das Essen bekommen, was der König gegessen hat. Also das war, ich sage mal, das, das beste Essen, was man dafür war Babylonien bekannt, die hatten also opulent und total lecker gegessen, die durften sogar als 12- bis 15-Jährige, als sie kamen, denselben Wein trinken, den der König trank und der trank nicht nur eine Sorte Wein, sondern der hatte eine ganze Weinkarte, das war, ist verbrieft durch die historischen Funde, also unterschiedliche Weinsorten, also so wie mancher von euch, der ein Weinkenner ist vielleicht und im Keller so sein Wein lagert, so hatte das der König auch und sie durften das alles haben. Sie hatten ausgesorgt, sie hatten ein Einkommen für alle Zeiten, sie, waren, ähm, sie hatten eine akademische Laufbahn, sie haben ähm, viel lernen dürfen und sie waren, hatten Vorrechte, also denen ging es viel besser als vorher. Was ist denn daran schlecht? Das ist doch toll, wenn man sowas erleben darf, wisst ihr, und dann stelle ich mir so vor, dass der Teufel so einflüstert dem Daniel, ach Daniel, weißt du was, nimmst doch nicht so genau mit dem Worte Gottes. Ist doch nicht so schlimm. Du bist weit weg vom Tempel, du bist weit weg von Jerusalem, du bist weit weg von deinen Eltern, da ist keiner mehr, der meckert. Du kannst doch machen, was. Du, und die anderen machen das doch auch alle. Du bist doch hier im heidnischen Umfeld, da musst du dich anpassen. Musst du das denn immer so genau nehmen? Willst du es dir extra schwer machen? Willst du anecken, willst du Probleme haben, warum machst du das? Was für eine Versuchung, was für eine echte Versuchung für so einen jungen Mann. Wisst ihr aber, weder der Verlust der Heimat, weder die Entwurzelung aus seiner Familie, noch die Verlockung von Babel ändern etwas an der Standfestigkeit Daniels im Blick auf seinen Glauben an Gott. Er blieb Gott im Glauben treu, trotz all, das sage ich mal ganz bewusst, der Versuchungen die da vor seinen Augen lagen. Was für ein Segen ist das, wenn Daniel seinen Freunden so Vorbild sein konnte. Was für ein Segen kannst du sein, auch als junger Mensch, wenn du deinen Weg im Glauben an Jesus gehst und seinem Wort treu bleibst. Was für ein Segen und Einfluss ist das für die Menschen um dich herum. Du darfst so ein Segen sein. So wie Daniel ein Segen war. Und wir sehen bei Daniel ein festes Vertrauen in Gott, das unmittelbar auch belohnt wird. Er hielt treu im Glauben fest und er konnte es erleben, wie Gott sich auch zu ihm gestellt hat. Da gibt es ja diese eine Geschichte. Manche von euch, die im Kindergottesdienst waren, kennen die Daniel in der Löwengrube. Ne? Übrigens, das war damals eine übliche Methode auch der Hinrichtung. Tatsächlich, das ist auch verbrieft, historisch belegt. Die Babylonier hatten es mit den, mit den wilden Tieren. Es gibt im Daniel noch eine andere Geschichte, der Feuerofen. Erinnert ihr euch? Das ist unter Kyros, unter dem persischen König, auch das ist historisch belegt. Die Verbrennung von Menschen bei lebendigem Leibe ist eine Strafart gewesen bei den Persern. Das mit den Löwen ist eine Strafart gewesen bei den Babyloniern. Also daran seht ihr, dass die Story von Daniel nicht frei erstunken und erlogen ist, sondern dass es historische Bezüge hat, bis hin zu den Datierungen auch der Jahre. Und da wurde Daniel in diese Löwengrube hineingeworfen und er konnte nur Gott vertrauen und der König hatte keine andere Wahl und am nächsten Morgen ging der König hin und fragte, rief da so rein, bist du noch da so ungefähr? Und Daniel lebte noch und es war kein Haar gekrümmt. Warum? Weil sich Gott zu ihm gestellt hatte. Da hat Gott, so heißt es hier, den Rachen, des also ein Engel, den Rachen des, des Löwen zusammengehalten, sodass der nicht beißen konnte. Unglaublich ist ein Wunder, was geschehen ist. Vielleicht sind es ja nicht Löwen, mit denen du kämpfst, hoffentlich nicht. Aber es gibt vielleicht auch Löwengruben in deinem Leben. Herausforderungen, Anfechtungen, Versuchungen, persönliche Herausforderungen, die du ganz bestimmt aus deinem Leben auch kennst. Und was dann zählt, ist das Vertrauen zu Gott. Der vertrauende Glaube, dieser treue Glaube. Daniel schaute nicht auf die Umstände, sondern Daniel schaute auf seinen Gott. Er war nicht in Israel, er war nicht in der Nähe des Tempels, er war nicht dicht dabei bei Matthäus, er hatte nicht einen Pastor an seiner Seite, er hatte nicht irgendwie ein Glaubensvorbild jetzt irgendwie, aber er wusste, das, was er im Herzen hat, was er gelernt hat, das stimmt, daran halte ich mich. Und er hat sich zu Gott gestellt und Gott hat sich zu ihm gestellt und er hat Wunderbares erlebt, dass Gott größer ist und stärker als alles das, was ihm Angst machen konnte und als alles das, was ihn wegziehen konnte von Gott. Und das darfst du auch erleben. Wisst ihr, das sind Vorbilder, die die Gemeinde und die Menschen heute brauchen. Männer und Frauen, die aufrichtig beten und die treu glauben, komme, was wolle. Eine dritte Voraussetzung zum Schluss. Und die klingt so nüchtern, dass sie so typisch Schröder ist, aber ich will euch trotzdem sagen, was ich damit meine. Und zwar Daniel, ein Mann, der gute Schriftkenntnis hatte. Also wie kann man sowas formulieren? Der gute Schriftkenntnis hatte. Ja toll, Platsch, das ist so irgendwie, weiß ich nicht, Physiklehrer oder so. Gutes Schriftkenntnis, ja. Aber ich, ich wusste es nicht besser zu formulieren. Ich kann auch sagen, Daniel kannte sich in der Schrift aus. Daniel kannte sich in dem Wort Gottes aus. Sie hatten ja damals schon nicht die Bibel wie wir, ist klar, nicht das Neue Testament und so, aber sie hatten ähm, biblische Teile. Und sie erkannte sich in, den, in der Schrift aus, auch in den Propheten, auch in den Büchern Mose. Und er studierte dieses Wort nicht nur am Anfang seines Lebens, vielleicht als junger Mann, sondern auch, in einem, auch im hohen Alter studierte er das Wort. Das kann man nachlesen, Daniel 9, Vers 2. Er studierte dieses Wort auch als alter Mann. Finde ich gut. Bei uns ist ja eher so, wenn man sagt, ich habe studiert, ich weiß Bescheid, was willst du mir denn sagen? Ne? Ich weiß. Brauchst du nicht kommen. Und wenn da irgendwie ein Jüngerer kommt, sage ich mal, du bist ja auch noch Jünger, sagt man nicht, aber was denkt man. Er hat das Wort studiert und er hat danach gefragt, Herr, was willst du in meinem Leben, auch jetzt, im, im, wenn er älter geworden war, in seiner Situation, in seiner Lebenssituation, was willst du mir sagen, auch im Blick auf das Geschehen dieser Welt? Ich habe mich gefragt, wer hat dem Daniel eigentlich diese Liebe zu dem Wort Gottes beigebracht? Weil das kommt ja nicht von alleine. Ne? Also ich meine, du kannst ja in deinem Kinderzimmer von, von deinem Kind eine Bibel legen. Das wird wahrscheinlich nicht genügen. Also wenn du möchtest, dass dein Kind, wenn du eins hast, oder dein Enkelkind oder, oder ein Nachbarkind, das dir anvertraut ist, dass das Kind mit dem Wort Gottes zusammenkommt, dann reicht es ja nicht, die Bibel irgendwo hinzulegen, sondern dann geht es darum, Geschichten zu erzählen. Dann geht es darum, die Liebe zu dem Wort Gottes zu wecken. Wer, wer hat das bei Daniel gemacht? Wer hat das bei dir gemacht? Oder bei wem machst du es heute? dass du einem Menschen hilfst, das Wort Gottes kennenzulernen, damit zu leben und es zu verstehen. Mit dem Wort zu arbeiten, mit diesem Wort zu leben. Sich in der Bibel auszukennen, liebe Geschwister. Mit diesem Wort im Alltag zu leben, das ist ja nicht ein Vorrecht der Pastoren, der Propheten oder der ja, bestimmten Leute, der, der Missionare oder so. Nein, wenn wir uns in schweren Lebenssituationen bewähren wollen im Glauben, dann brauchen wir dieses Wort Gottes. Ohne geht es nicht. Dieses Wort ist uns Trost und Ermutigung. Dieses Wort ist uns auch Ermahnung und Korrektur. Korrektur für unser Denken. Korrektur für unser Handeln, auch für unsere Emotionen. Und wenn ich sage, das Wort, dann ist das nicht dieses, ihr kennt das vielleicht, dieses Prinzip kreisender Geier. Ne? Also ich, las, ich, las, ich blätter rum, blind, lass den Finger kreisen, mach so und sag, guck mal, das sagt Gott mir jetzt hier. Ich will die Palme besteigen und ihre Zweige erfassen. Und dann überlege ich, Herr, was willst du mir jetzt, das war jetzt gerade Hesekiel 7, was willst du mir da, also das haut nicht hin. Also wenn ich sage, gute Schriftkenntnis, dann bedeutet das, mit diesem Wort zu leben, es auszulegen. Die Schrift legt sich selber aus, ist ein reformatorischer, ein altkirchlicher Grundsatz. Dieses Wort wirklich zu kennen, es aufzusaugen. Eine gute Schriftkenntnis ist wie eine Schatzkarte, die dir den Weg weist. Eine Schatzkarte, die dir im Leben niemand wieder nehmen kann. Ich weiß nicht, ob Daniel eine Bibel dabei hatte, als er in Babel war. Vielleicht hat er sich irgendwann eine besorgt. Zuerst hat er wahrscheinlich aus dem gelebt, was er im Herzen hatte, was er gelernt hatte. Weil dieses Wort in seinem Herzen präsent war, weil er es aufgenommen hatte, gehört hatte als Kind und es hat Lebendigkeit entwickelt für ihn. Das war ganz entscheidend in Babel. Als ich jung war, ich möchte euch das einmal kurz sagen zum Schluss, fand ich mit 13 Jahren zur Bibel, äh, zur Bibel sage ich schon, das ist toll. Mit 13 Jahren fand ich zur Bibel. Stimmt. Also zum Glauben. Und ähm, ich habe dann irgendwann jemanden aus dieser Gemeinde hier gefragt: Kannst du mir eine Bibel besorgen? Das war ein, ein ähm, Erwachsener. Ich war damals ja noch noch ein Jugendlicher. Und er hat mir hier aus der Bücherstube diese Bibel hier besorgt. Sogar mit der Lederhülle. Also ist noch original 40 Jahre hier. Und das ist Schlachterbibel. Ich war ganz stolz, ne? frisch im Glauben und eine Schlachterbibel. <lacht> das ist gut, weil Schlachter klingt doch ne? handfest. War auch ziemlich groß. Ja? Und äh, da, da steht übrigens auch noch der Preis drin, 52,50, nicht Euro, sondern D-Mark. Das war ganz schön viel Geld damals. Eine Bibel mit Schreibrand. Das heißt, da ist dann so immer rechts und links ein Rand. Und äh, dann habe ich irgendwann angefangen, so nach einer bestimmten Zeit diese Bibel durchzulesen. Das war am Anfang richtig schön, weil das machte Spaß. Da waren dann so im erste Mose, so die Geschichten, ja? Noah, Sintflut, da ging was ab. Nicht? Turmbau zu Babel und so, das war richtig spannend. Und dann kam ich nachher zu den vielen Gesetzen, da war es schon ein bisschen schwieriger. Ganz schwierig, weiß ich noch, waren die Chronikbücher, dass ich dachte, oh du meine, Güte, muss ich das jetzt lesen. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, da sind so ein paar Seiten, da ist nichts unterstrichen. Das sind die Kronen, ein paar Seiten in, der, in den Chronikbüchern. Und ich weiß noch, irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wie lange, es dauerte viele Monate, das weiß ich. Aber ich weiß noch, das war auf einer Klassenfahrt, kann ich mich noch erinnern? Auf einer Klassenfahrt, da muss ich scheinbar auch die Bibel weitergelesen haben, war wohl so. Und ähm, wo ich durch war auf Buch der Offenbarung und ich habe die Bibel durchgelesen. Mal ganz ehrlich, ich war auch ein bisschen stolz in dem Moment. Ich habe natürlich, ehrlich gesagt, längst nicht alles verstanden. Wie denn auch? Aber je länger ich mit dem Wort Gottes unterwegs war, desto mehr habe ich gelernt, wie Gott ist. Und desto mehr habe ich auch gelernt, ihm zu vertrauen und habe gelernt, dass das Wort, das er uns sagt, wirklich auch wahr ist und dass ich mich darauf verlassen kann. Und heute, heute ist das so, ich sage mal, ich versuche eigentlich alles, was ich mache in der Gemeinde, auch mit, mit Freude und positiv zu machen. Ich will es mal vorsichtig formulieren. Aber es gibt einen Kreis, eine Veranstaltung, die mir besonders Freude macht. Und das ist das Bibelstudium. Mittlerweile nutze ich dafür jetzt eine andere Bibel. Das ist jetzt nicht mehr diese hier. Habe ich aber eine andere. Da kann ich auch was dran schreiben. Das ist dann eine etwas andere Übersetzung. Ist egal. Aber dieses Bibelstudium, wo wir uns eine gute Stunde lang, jeden Donnerstagabend, wirklich durch die Bibel hindurch arbeiten. Wir studieren mit 30, 40 Leuten die Bibel. Jede Woche. Das ist einer meiner schönsten Veranstaltungen. Weil es eine Quelle des Segens ist, weil es ein Schatz geworden ist für mich, aus, der mir hilft, im Alltag zu bestehen. Eine Quelle, um die Herausforderungen des Lebens meistern zu können, weil Gott selbst durch sein Wort zu mir ja oder dann auch zu uns, sonst würden die Leute ja nicht kommen, spricht. Und ich möchte dich ermutigen heute. Wir reden ja über Vorbildcharakter. Nimm doch deine Bibel mit, wenn du in die Gemeinde gehst. Also ich meine, wo denn sonst hin? Ja, Ich meine, du kannst auch zu Lidl mit hinnehmen oder zum Einkaufen oder so. Aber da hast du wenig Gelegenheit wahrscheinlich. Ist auch ein bisschen unpassend, vielleicht. Jedenfalls normalerweise. Aber wenn du zu Hause bist, liest die Bibel. Wenn du in den Hauskreis gehst, bitte lest die Bibel. Das ist wichtiger, als dass ihr euch über Werder oder das Wetter unterhaltet. Und das meine ich jetzt ganz ernst: Lest die Bibel, weil das ist die Quelle. Und wenn du in die Gemeinde kommst, nimm die Bibel mit. Wenn du in den Gottesdienst kommst, nimm sie doch mit, schlag sie auf. Und dann kannst du auch sagen, aber was mal auf, Schröder, das sehe ich aber hier anders. Ja? Zweite Chronik 15, da steht, und da muss ich sagen, oh, da ist alles weiß, erklär mir mal. <lacht> da habe ich nichts angemarkert. Dann können wir miteinander unterwegs sein und können uns austauschen. Aber nimm doch die Bibel mit rein in deinen Alltag, weil du wirst es brauchen. Du wirst es brauchen. Es gibt eine Zeit in deinem Leben, und das meine ich nicht prophetisch negativ, aber es wird eine Zeit kommen, wo du vielleicht auch nicht mehr lesen kannst, wo du dich aber erinnern musst in deinem Herzen, was ist der Schatz, was ist die Quelle, wie ein Daniel. Es kommt die Zeit, wo die Anfechtung vielleicht so groß ist, dass du nicht mehr ins Bibelstudium kommen kannst oder sonst was machen kannst, vielleicht auch gesellschaftlich bedingt, wo wir als Christen nicht mehr die Möglichkeiten haben, wie wir sie jetzt haben, wo wir von dem zehren müssen, was wir gelernt haben, was uns die Vorbilder mitgegeben haben und wir haben es aufgesaugt. Diese Zeit wird kommen und ich will es auch nochmal an der Stelle einmal so sagen, auch um Strömungen zu beurteilen um uns auseinanderzusetzen und damit meine ich nicht nur Strömungen von außen, die ach so böse, schlechte Welt oder liberale Kirche, sondern auch manche Strömungen auch mitten unter uns, die wir zu prüfen haben an diesem einen Wort Gottes und wo wir auch sagen müssen, nein, das ist nicht unser Weg oder das sehe ich anders und das ist vielleicht manchmal auch ein Ringen, aber dann müssen wir da durch und der Maßstab kann und ist allein dieses Wort Gottes und nichts anderes und wir brauchen diese Quelle, wie ein Daniel auch. Also Vorbilder gesucht, aufrichtig im Gespräch mit Gott, treu im Glauben unterwegs, in allen Lebenssituationen und gegründet sein im Wort Gottes, weil wir wissen, wir brauchen dieses Wort, um bestehen zu können. Ich möchte dich auffordern, denk darüber nach, was das für dich bedeutet. Und wenn wir jetzt gleich still werden und ich eine Zeit haben, wo ein jeder so für sich noch mal still auch beten kann, dann überlege doch, wo du Gott um Vergebung bittest, weil du die Liebe zu seinem Wort missachtet hast. Wo du sagst, ich habe mich angepasst meinem Umfeld, aber ich bin nicht mehr treu im Glauben. Oder wo du sagst, Herr, schenke mir diese Liebe zurück zu dir, dass ich auch das Gebet wieder ernst nehme und, und Struktur und auch Disziplin entwickle, um in dieser Verbindung zu dir zu stehen, damit ich mich bewähren kann im Alltag und damit ich Vorbild sein darf für meine Freunde und auch für meine Familie. Das kannst du sagen oder das, was Gott dir aufs Herz legt. Lasst uns noch einmal kurz Stille werden. Und äh, schüttet euer Herz aus in der Stille, wenn ihr das möchtet. Und ich möchte dann mit einem Gebet schließen. Ja, lieber Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du uns Daniel noch einmal so als Vorbild vor Augen gestellt hast. Ja, hey, und es geht hier nicht um irgendwelche Superhelden im Glauben. Sondern es geht darum, dass du in unserem Leben wirken kannst, was du auch bei Daniel gewirkt hast. Dass du diese Festigkeit im Glauben, diese Treue, diese Disziplin auch im Gebet und auch die Bereitschaft in deinem Wort zu arbeiten ist, zu studieren, damit zu leben, dass du das geschenkt hast. Ja, und wenn wir Vorbilder sein wollen für andere, dann geht es nicht so sehr darum, was wir können oder was wir, was wir haben oder mit, mit, womit wir angeben und was wir vorweisen können sondern dann geht es darum, ob wir die geistlichen Prinzipien wirklich leben, zu denen du uns befähigst. Herr, danke, Herr, für das Geschenk, das du uns gemacht hast, dem, den Heiligen Geist, der uns lenkt und leitet und der uns immer wieder erinnert an das, was wichtig ist. So auch heute Morgen. Danke, dass wir dein Wort haben, dass wir sogar Freiheit haben, einzustehen für den Glauben an dich. Ganz anders als ein Daniel in Babylonien. Herr, die Zeiten ändern sich aber und wir wollen dich darum bitten, dass du uns immer wieder neu in die Mitte führst, dass wir von dir her leben und handeln und dass du das Wichtigste in unserem Leben bist. Herr, danke, dass du Schuld vergibst. Danke, dass du uns immer wieder reinwäschst, dass du Neues in uns hineinlegst. Danke für deine Güte und Barmherzigkeit. Du bist ein liebender Vater. Und danke, dass wir an deiner Hand unseren Weg gehen können und im Gelingen und im Scheitern, in Freude und Leid ein Vorbild sein dürfen für dich, weil wir mit dir verbunden leben. Er segne du uns und segne durch uns andere. Amen.